0: Hei og velkommen til Miles-podden. Mitt navn er Janne Syversen, og det er en ære å få lov til å dra i gang den aller første episoden vår. I dag lar vi lytterne bli bedre kjent med Miles. Og lenge før jeg kom ombord, så hørte jeg at Miles er et annerledes IT-konsulentselskap. Og hva som ligger i ordet «annerledes», ja det kommer vi snart tilbake til. Med meg i studio har jeg konserntjener i mars, Tom Georg Olsen, og ikke minst Therese Sverdrup, første av Manuensis ved Norges Handelshøyskole. Hei til dere begge.
1: Hei, hei. Hallo.
0: La oss ta en kort introduksjon. Vi kan starte med dig Therese. Ja,
2: tusen takk, og hjertelig takk for invitasjonen. Dette er veldig kjekt å få være med på. Jeg er, som sagt førstomlandsist på NHH, jobber der med undervisningen for ledelse, teamarbeid, den psykologiske kontrakten, og så forsker jeg på disse temaene også. Så det er en kjekk jobb.
1: Og du? Ja, jeg er jo da, som du sa, konsertjener i Miles. Eh, Miles er et selskap som, som har blitt 250 ansatte etter hvert. Jeg flyr litt mellom ulike byer. Jeg eh, har jobbat med ledelse i närmare väl 30 år att ha varit inom primär IT-sektorn då. Mm. Och alltså håller jag lite som med på några podcaster. Ja. Och alltså aktiv styrelsemedlem och styrelseledare i flera olika sällskap.
0: Väldigt fint att det kan være med oss uh, i dag. Uh, jeg tänkte vi kunne starte lite med själva historien Tom Georg. Mm. Du är ju då en av de som uh, faktiskt etablerade sällskapet för år siden. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen for etableringen og hvordan det var de første årene?
1: Når mm. du sa 18 år siden, så tror jeg du skal si for 1800-tallet. <laughs> det, 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 <laughs> det føles jo som en en stund siden. Um, og da er vi tilbake igjen i 2005. Um, og det vi ønsket å få til og startet IT-konsolensselskap som var anderledes. Og hva, hva la vi egentlig i det? Vel, uh, det var ingen så som tok bølgen den gangen på liksom at vi skulle starte et IT-konsulentselskap, for det var allerede mange hundre i Norge. Men vi ønsket å starte et selskap der de ansatte var det viktigste. Vi hadde en hypotese på den tiden om at det var kom til komstå stå mellom å få tak i konsulenter og ikke få tak i kunder. Og så hadde det vist seg å ikke være en hypotese lenger. Nå har det en en sannhet etter hvert, at det er der kampen står. Och då lade vi ett som vi vi satte ut en källarstuga ute på Sotra utanför Bergen. Det är allt såna lite sällskap. Ska vi hellre starta i en garagekällar eller källarstuga eller. Eh och då vi ganske tidigt en vision og to värderingar. Och visionen var då väldigt sån, man kan se si inadrätt att man det utifrån den hypotesen vi hade, en fremragende arbetsplats. Ehm mm. um, och det det är en visionärt ting, som för det du kan hålla se at nu har vi nått det. Så vi jobber jo kontinuerlig for å strekke oss mot den, den visjonen. Og så hadde vi da to verdier, fagløte og tett og varme. Og det var eh, ganske spesielt, for eh, IT-konsulenter var vel i hvert fall i 2005 ikke sett på så spesielt varme. Eh, og relasjonsorienterte, vi var mer, hadde relationer mot eh, mot datamaskiner mer enn mennesker. Men det var en eh, veldig fin start, og vi står jo fremdeles i den samme visjonen, de samme verdiene. Mhm.
0: Men Therese, eh efter någon år så var det väl så sånn något du tog kontakt med, med oss. Absolut. Och varför gjorde du det?
2: Ja, nej, vi hade då etablerat ett forskningsprogram som var primärt sponsrat av näringslivet. Så vi kalte det Fokus, så stod for, da, for fremtidens foretaksløsninger. Altså vi kaller det bedrift av foretak. du skjønner på hva nivå. <laughs> <laughs> og der hadde vi sponsorer som Telenor, vi hadde DNB, vi hadde ganske store etablerte firmaer, som hadde lyst til at vi forskerne skulle gå inn og se hva skal de skal drive av type ledelse og organisatorisk virksomhet fremover. Sånn litt sånn visionært, tid og fram. Og så fant vi ut at vi kan jo ikke bare se de gjør. Vi må jo prøve å finne noen små aktører som gjør noe som er litt annerledes. Yes, mm. mm. annerledes. Og så fikk jeg nyss om at det var noe som heter Miles. Og jeg husker den dag i dag. Jeg satt på kontoret, logget meg inn. Miles står der nå. Vi leverer IT-konsulanter med varme. Jeg bare, hæ? Hva er det her? Hva er dette for noe? Og ble da veldig nysgjerrig. For det var noe i meg som, det, det sprikte i den kognitive oppfatningen av IT-konsulenter varme, litt sånn som Tom Georg sa. Og ikke nok med det, jeg sendte mail om at sånn og sånn, vi er fra NHK, og så fikk jeg sånn, ja, veldig hyggelig, varmhilsen Tom Georg. Jeg ba, herregud, hva i alle dager? Mm. Så de sa ja, vi kom på et møte. Vi fortalte om dette prosjektet, og at vi ville forske på disse store firmaene, og gjerne med Miles og de synes jo dette var spennende mm. eh, og bare en liten digresjon vi sa sånn, ja da kan dere betale oss litt penger <laughs> ja.
1: for det så kom de med at vi skulle være mer som sponsor ja. så han sa, vi er jo liten stått og det ja. blir alle disse store kan ikke, ja. vi, heller, kan ikke ja. vi heller betale oss for å være med <laughs> ja, vi gjorde det ikke da
2: Neida, vi sa jo det, vi ville jo ha kunnskapen deres ja. eh, og da fikk vi egentlig litt sånn frittvilt vær så god, gå in og vi gjorde intervjuer med konsulenter jeg var noe i Oslo, jeg var i Stavanger, jeg var i Bergen har snakket med vi ja. de. ja. så det var en, en starten på den reisen.
0: Ja. Men var
2: en, men hva, ja, ja. hva var det dere mest interessert ja. i? Vi var jo interessert i altså som jeg sa det, det jeg forsker på psykologisk kontrakt for ja. eksempel, sant? Som er dette her med vet en medarbeider og en leder kasse ligger i forventningen mal om det. Mm. Veldig ofte så ligger det masse forventninger, men det har ikke snakket om det. Uh, og når jeg kom inn til Miles fortalte til Tom Gerog at det forsket på det, så sier han «Ja, det er sånn jeg gleder hele tiden det!» ja. Og jeg «Hæ? Jeg er vant til at ledere ikke har et bevisst forhold til det begrepet!» Så jeg tenkte «Supert! Da kan jeg altså gå inn i en bedrift, uh, se litt hvordan folk opplever forventningene at dette er gjort. det var det ene». Det andre var at vi var interessert i selve ledelsesstil, hvordan det oppleves å bli ledet på den måten, da det var så tydelig at uh, det var få ledere. Mange med bare ute i disse, er bare ute i bedrifter gjerne. Så. Mm. Uh, og så har de masse sosiale aktiviteter inne i, i, på, på hovedkontoret til Milestone for å bygge kultur og så videre. Hva type ledelse er det? Så det var liksom utgangspunktet vårt. Ja. Og da fikk vi snakke med med Tom Georg og mange av konsulentene i det arbeidet. Jeg
1: kan du supplere, Therese, litt der? For det vi var ganske bevisst på hvordan vi ønsket å lede eller tjene disse menneskene som vi skulle in. Vi skulle inn folk som var både veldig faglig dyktige, hadde en sterk faglig drive, men samtidig som var veldig medmenneskelig, hadde medmenneske egenskaper, flink til å bygge relasjoner, og så videre. Så vi hadde liksom en formening om at disse trenger bare noen litt sånn rammer, og så kan de egentlig oppføre seg sånn som det er naturlig for dem. Mm. Um, og da Uh, og, og så fikk vi mye oppmerksomhet med pressen rundt det før NHH kom på banen. Da. Det var sikkert litt der, og så Therese plukket det opp. Men vi kalte det for malsfilosofien. Ja. Um, vi hadde ikke noe bedre begrepp på det, så vi var veldig nysgjerrige når NHH kom på banen å finne ut hva var det vi egentlig det het i akademiske kretsene, ja. sånn. Ehm um, så, så det blev väldigt spännande för oss att gå in i det Så var det väldigt krävande for att vi hade ju tid eller konstant något som ska masteruppgåva och och på oss. Och det er ju väldigt sån enklare, sån unge människa og de skriver det vi ser til det. Mm. Men det är så här uh, forskarna som kom till oss, de sa okej, okay, kan du dokumentere det du säger nu? Mm. Mm. Ja, og verkligen grundigt in i det då. Och och men då blev också värdet för oss mycket större.
0: Men du sa miles filosofin, Hvis vi skal oversette det til dagens ledelsesfilosofi mm. da, Therese, hva, hva vil du egentlig si at dette handler om?
2: Nei, jeg, jeg har lyst til å den reisen litt i dette med, med samarbeidet med Tom Georg. Også. For jeg synes det var veldig artig når vi da sa, ok, la oss inngå et samarbeid. Og så kom Tom Georg og husker ikke hvem andre er ut på NHH, og da holdt du en presentasjon, så sa du. Ja. Sånn gjør vi det. Her er Miles-filosofien. Og Tom Georg er jo en skolert mann, han liker å lese, og han hadde lest seg frem til mange typer ledelsestiler og så vidare Og så hadde jeg at jeg kjenner meg veldig godt igjen i dette mm.
0: Det
2: driver vi med i Miles, og for de der ute skal ikke dra dere gjennom, det er fire I'er, blant annet for eksempel. <laughs> Idealisert innflytelse og ja. Och detta hade han operationaliserat og vi blev väldigt imponerade. Det är ju så yes, kul liksom när han en leder så verkligen gå in i detta. Och så var det, okej, okay, det är det ni säger, det ska Så började vi och snakke snacka med konsulterna och 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 analyser. Och så kom jag tillbaka och så sa jag: "Ja, transformationsledelse hörs ju det är mycket rikt i det, men jag upplever mer tjänsteledelse." Ja. Uh, og det var en altså det ledelsesfilosofi som uh, dateres tilbake til 70-tallet av Vincent Robert Greenleaf, men som i kallet akademiske kretser ikke hadde tatt av før uh, ut på 2010-tallet. Så relativt fersk lederstil i våre akademiske kretser. Men når jeg begynte å lese meg på den, så følte jeg at det resonerte mye bedre med Miles-filosofien og måten å lede på enn transformasjonsledelse. Sai rapporterte ju tillbaka ig. <laughs> sant Tom Görge. Det <laughs> sa jag, jag känner detta igen. Mm. Eh och och vad då göra med det? Det är ju ofta dock också förvlugligt. Men jag tyckte det resonerade väldigt gott med måten. Jag så att eh, medarbetaren blev ledet på i Malmöstad. Mm. Så det tog ju du emot.
1: Ja, och och du kallade väl första gången servant leadership, ja. sant den amerikanske mm. beteenden. Ehm alla har hört om det för det var en gopp vad det handlade. Det fanns inga norska bedrifter jag kände till som hade gått ut och snackat om det, var det på, i 2005 så var det inte många norska bedrifter som snackade till hela tatte om verklig ledarskap eller ledarstil i de hade Det kom mer de årene, synes jeg. Men, eh, med de senare åren syns det. Men eh eh så vet ledarskap kommer också med det principer. Och hur vi gick igenom de principerna att det har det har det oss at det var det vi var närmast. Eh så kunde vi, vi kunne vi kunde på alle. Mm. Uh, og, og da ble jo det sånn det naturlige spørsmålet uh, ok, har vi fått en liten åpenbaring men hva skal vi nå endre? Mm. Uh, og, og vi så at det er noen ting vi kunne forsterke men det vi først og fremst valgte å gjøre, det var jo å endre titlene våre ja. og jeg hadde jo lekt med altså, jeg, jeg liker å leke med ord og jeg hadde tidligere før NHK kom på banen lekt med daglig leder, daglig tjener ikke sant? Mm. men plutselig så fikk jo det en helt annen dybde Mm. og forankring. Ja, Så då innførte vi at lederen for alle selskapene våre, vi hadde vel fem-seks selskaper den gangen, endret titel sin offisielt fra daglig leder til daglig tjener. Og jeg ble då konsern-tjener for jeg jobber på tvers, og nu de siste årene så har vi ansatt for eksempel deg, Janne, som markeds-tjener. Markeds sånn. ja. <laughs> vi har en finans vi har ikke en CFO, vi har en teknologi-tjener, vi har ikke en CTO. Mm. Og det så kanskje var, det som varmet med mest, det er sa, vi på det øverste nivået, vi bestemmer oss for at vi skal tjene titler. Men hvis vi går på liksom neste nivå i administrasjonen, la de få komme når de er klar. Mm. Da de føler seg trygg på titel. Og Faktisk i fjor så kom noen av selgerne og sa, og så var det, hadde leder, salg og forretningsutvikling, så tittet og sånn, så sa vi at vi skal være kommersielle tjenere. Ja.
0: Og da tenkte jeg, nå er de
1: kommet hjem, tenkte jeg. Nå er vi der. Nå, nå er vi der, ja så det var liksom det var liksom det vi endret på da mm. samtidig så vil jeg legge til at vi var veldig stolt av å bli forsket på NHH NHH er jo en fantastisk organisasjon fantastisk akademi og dyktige folk og det ga oss en slags kredibilitet også ja. og har betydd mye for oss siden og, og dra frem det at vi faktiskt har drevet med noe som til med NHH har vært interessant mm. og i den settingen, i det programmet som de hadde, så møtte jeg også en som var ansvarlig i hvert fall performance manager i, det heter Stottol den gangen, det mm. er siden Equinor, Bjarte Boksnes, som i, i samarbeid med Stottol drev et nettverk utenfor sitt Beyond Budgeting. Ja. Og han er blitt en veldig god venn av meg, og vi har jobbet sammen både med bøker, og han, han har skrevet boken, jeg har kunnet skrevet et avsnitt, <laughs> men også på foredrag da. Men det var også en slags sånn åpning inn i et nytt nettverk som, som vi ikke hadde fått hvis vi ikke med på det programmet.
0: Men hva tenker du er, hva er på en måte det viktigste vi sitter igjen med etter forskningsprosjektet?
1: Ja, det, ene, så sa, altså det ene er det at det er en viss form for anerkjennelse i det, og det er en forankring på, en akademisk forankring i det vi driver med. Det er ikke bare sånn kademommeby-aktig filosofi. Det er filosofi som faktisk har vært forsket på. Mm. Det, det ga i hvert fall meg og de rundt meg en slags trygghet på at vi er på rett vei yeah. og så er det jo blitt sånn gjennom 18 årene at det er mer og mer rett egentlig vi går gått i retning av hvis du tar høyere utdannelse i Norge hvis du går tilbake til 1980 hvis jeg husker taler riktig så var det 10% kvinner i Norge 13% menn som hadde høyere utdannelse ja yeah. For, for et par-tre år siden så, så jeg en oppdatert statistikk. Da var det 30 prosent menn, 34 prosent kvinner. Og det betyr at vi som arbeidsgivere i mye større grad får høyt utdannet mennesker i en organisasjon. Og hvis du då ikke forstår at disse menneskene kanske kommer med litt andre forventninger til sin arbeidsgiver, vil ledes eller tjenes på en annen måte, vil involveres og inkluderes på en annen måte, så feiler du som leder. Mm. Sånn at den, den filosofien vår... Man må, på många måter blir mer og mer rätt att det vart år så gott.
0: Men eh tillbaka då till till servant leadership eller teneledelse. ledelse. Eh, hvordan skiller denna filosofin sig fra andre mm. andra typer ledelse då? Alltså det det kärnan i det, det är att
2: teneledelse sätter anställde först. Mm. mange Eh väldigt många ledelsesfilosofier, det ser det är fokus på ledar hvordan leder skal oppføre sig og så videre. Jeg tenker tilbake, hvis jeg skal kontrastere med den transformasjonsledelse som en del kjenner til, og med rette, fordi at før tjene ledelse kom in, så var det den lederstil som hadde vist mest suksess på ett vis. En transformasjonsleder er en som er veldig visionær. Det er en karismatisk som medarbeidere kan se opp til og kjenne sånn, oi, det er en rullemodell. Sånn vil jeg være. Og du trekkes mot de visioner som lederen snakker om. Og det er ikke feil i Tom Georgs tilfelle. I den forstand, når han hadde visjoner og så vidare. Mm. Men igen det fokuset er at lederen er viktig, og medarbeideren skal følge. Mens i så snur du hele den eh, flippa på andre siden. Då er det ansatte som er viktigst, lederen skal ligge bak og tjene.
1: Mm.
2: Sant? Og mm. si det at, ok, våre ansatte skal fremme i lyset, så det er nå den ene biten av det som er den viktigste biten. Eh, så har du operasjonalisert det ulike akademiske retninger, men den vi forholder oss til er jo eh, at det er syv dimensjoner som ligger i tjeneledelse. Jeg skal ikke dra gjennom alle, det er sikkert for mye, men, men kjernen er likevel det de ansatte settes først. De skal hjelpes til å utvikles og lykkes. Sant? Det er etisk adferd. Og så er det denne samfunnsbiten du ska ikke bare drive firmaet ditt, fordi at firma skal ha en god bunnlinje, men du skal yte utover eh, deg selv og eh, bedriften til samfunnet. Og så er det veldig viktig den biten med at eh, en del vil jo si, åja, så er det sånn la skure og gåledelse, at en sånn tjeneleder bare setter seg i en krok og så lar de ansatte holde på. Nej, det er ganske krevende, fordi at du skal drive med oppfølging, eh, og den biten av de dimensioner som kalles for mentalisering, handler jo om å abstrahere målbilder eh, hva vi ska nå fremover og det ja. gjør du i dialog med de ansatte mm. så, så det er ikke jeg ser enkelte kan harselere litt, eh, lest det en kronikker at, åja, nå skal lederne bare tjene og nå er det, sant? Det er en krevende lederstil, og jeg tror Tom Gehrer kan skrive under på
1: Ja, jeg uh, uten å bli sånn uh, innoverrettet i, i uh, formuleringen, men jeg, jeg tror oppriktig på at det krever sterke ledere. For det at du gjør deg sårbar, ja. du skal kunne innrømme feil, mm. det som mange opplever som sårbarhet, en trussel mot å bevare autoriteten din, så du, er du villig til å legge det flat når det er riktig, mm. Men hvis du bare legger det flott hele tiden, mm. så mister du den respekten som man trenger som leder. Så, så derfor, har liksom at, derfor har jeg også sagt liksom til organisasjonen at kom etter oss, vi som har valt tjene til det, kom etter oss når dere er klar. Mm. Så, fordi jeg mener det krever en viss bevissthet mm. og en viss styrke.
2: Mm. Mm. Jeg bare får trekke på det. Altså, en av de dimensjonene de sier også, det er noe som kalles for «emotional healing». Okay. Ja. Hva på ja, hva er det? Hva, er det på hva ligger det i det? Ja, men, men det handler litt for jeg kom på det du sa det med sårbarhet Tom Georg, at det er rom for og åpenhet for å snakke om de sårbare sidene fordi at vi kommer jo på jobb som hele mennesker ja. og det jeg er så glad for eh, fremover nå, og ser rundt meg at organisasjoner i dag tar dette mer og mer på alvor, mm. og vi ser det spesielt knyttet til fenomen og begrepet psykologisk trygghet. Ja. En del skjønner at dette er et fenomen vi må bygge og da handler det nettopp om du sa, Tom-Georg, mm. å bygge og eh, vise seg sårbar. Og at ledere i dag tør det, det er jo en styrke. Ja. Så, så det er også rommet denne lederstilen. Ja. Mm. Ja.
1: Og psykologisk trygghet er jo et uh, forholdsvis nytt begrep for de fleste av oss. Mm som kom det litt sterkt de siste par årene. Og vi i Miles også har satt et fokus på det, spesielt i administrasjonen, for det er et selskap var bygget på at konsulentene først. Mm, mm. Og så er vi etter hvert blitt en stor administrasjon til sammen også, 30 mennesker. Og vi må også passe på at vision vår er en fremdragende arbeidsplass eh, i varet av disse menneskene. Mm. Eh, og vi ser at der, når vi har verdien varme, så er det lett for at vi tar for gitt at då er det psykologisk trygghet men vi har lyst til å mer med det for vi har lyst vi å bli fremragende på psykologisk trygghet mm, mm. og jeg tror vi har en vei å gå som de fleste andre bedrifter jeg var i møte med AFF i går for å diskutere disse tingene og så de sier dere antagelig sitter litt det dere, nivået dere er på er sikkert det nivået som mange ønsker å komme på men, men vi kan ikke likevel stoppe der vi må til hvordan kan vi bli fremragende på det området mm, mm. og er veldig ydmykt i det
0: men um, vil, vil du si at uh, vi kan komme med en anbefaling om å tjene ledelse? Denne type å lede etter er, er noe vi,
1: Nei, vi vil anbefale jeg, ja. de
0: fleste, eller? Ja,
1: jeg, jeg har valgt en litt annen tilnærming når jeg holder foredrag eksternt, og det er å egentlig dele min erfaring, eller våre erfaringer med den type ledelse. Mm. Um, man skal vegre seg litt for å komme med anbefalinger. Fordi at organisasjoner er veldig forskjellig, og alle organisasjoner har en kultur, om man er bevisst eller ikke, så har de en kultur. Og det finnes mange fasetter rundt tjeneledelse som, som gjør at man kan ha forskjellig tilnemming til det. Mm. Men det, det må føles ekte, ikke bare noe... Det finns jo bedrifter som, som har forsøkt å, å rebrande på en måte sin ledelsefilosofi. Uh, og så tror de at vi å sitte et nytt navn på det, så blir alt annerledes. Mm -hmm. uh, mens vi er jo født sånn. Sant? Og det gjør det litt lettere.
2: Mm -hmm. ja, jeg får jo ofte det spørsmålet jeg også. Ja. Det som Miles gjør, er det bare å gjøre det. Og det er jo nettopp det. Jeg tror det er veldig viktig å ta med kjernen i det, at Mais var tuftet på disse verdiene det var helt naturlig for dem mm. å innta en sånn type lederstil mm. eh, og det er det at det er veldig krevende å, å skifte mm. i en bedrift dette fokuset. Det er ikke dermed sagt at man ikke skal gjøre det eller prøve eller ta dimensioner og se hva kan vi skru på her mm. fordi at jeg tror så du sa var inne på som en, en kjerne i dette om det er kunnskapsnivået på, på medarbeiderne, men mange i dag sant, har høytvendelse, de har lyst til å yte, de har lyst til bli sett og anerkjent. Hva landskap skal du då jobbe i for mm. å få blomstra. Mhm. Så jeg skrev en kronikk i e der jeg brukte det ordet, sant? Vil du at dine ansatte skal blomstre, må du tjene dem. Mm. Og jeg, jeg står litt for den påstanden, altså. Men, men i vilken grad skal du dra det så langt som de syv dimensjonene, hvis noen nå vil ile til bøkene og lese? Mm. Det, det må du justere. Mm. Og jeg tror autensitet her er ekstremt viktig. Altså, det, det, blir, det blir for platt hvis, Lederen plutselig skifter, og de ansatte sånn, hæ? Hva? Ja. <laughs> Nå skiftet jeg ja. tittel til daglig tjener, <laughs> mm, ja. men ingen andre ting skjedde. <laughs> ja, ja.
1: Men du var ju inne på, Janne, dette med, med drivkraften vår må være andreledes. Ja. Og, og det, det andreledesbegrepet, det er sånn, mange gånger så får jeg spørsmål om, uh, fortell de tre tingene som er unike med Miles. Mm, mm. Og jeg sliter med det. Mm. Uh, jeg, kan, jeg kan begynne å snakke om det, men, men på mange måter så føler jeg det er tusen detaljer. Ja. Det er mange små ting som virker i samme retning. Det er ikke sånn at vi lønner folkene dobbelt så godt, eller vi gjør noe helt. For det vi opplevde når vi startet Miles, vi var jo fire stykker for å gi de tre andre kredd for dette også, det var at vi, vi gjorde ting som var veldig annerledes. Vi tog med ledsagere på utenlandstur for eksempel, for vi ønsket å bygge relasjoner hjem til middagsbordet, og mente at det var også bedriftsøkonomisk veldig lønnsomt å knytte de relasjonene bak. Men men så opplever vi at denne selskapen begynte å kopiere oss på de gjøreteingene. Men det du aldrig kan kopiere en kultur. Ja, ikke sant. Sånt? Og det vi har jobbet veldig bevisst med, det er jo at ja, vi har to verdier, men verdier har i, i utgangspunktet ingen verdi mm. før du oversetter dette adferd. Mm. Og kultur er summen av de ansattes adferd. Mm. Så det å jobbe bevisst med hvordan ser varme ut hos oss? Hva gjør vi når vi er varme? Hvordan lever vi den verdien? Hvordan lever vi faglig autoritet? Det har vi snakket med om. Og vi har onboarding så vi har hver kvartal med de som har begynt siste kvartal, så går vi gjennom disse tingene og får de også til å reflektere rundt det. Mm. For det er en ting er å flytte papir. Du kan sende noen noen sånn information. men jeg er jo opptatt av å flytte hoder. Mm. Og da må folk være med på refleksjonene.
0: Ja, absolutt. Og det du sier med onboarding, den var jeg jo selv med på, ettersom jeg, jeg har jo ikke vært her så lenge jeg heller, men, men det synes jeg var så, det var så gode eksempler fra andre ansatte på hvordan er det vi faktisk utøver, for eksempel varme da, kan du ikke si litt om det, når konsulentene er ute i oppdrag? Ja,
1: ja. Um det, altså hvis vi tar begge verdiene bare sånn kapt, så faglig autoritet, så, så høres det jo litt sånn liksom pompøst ut for å bruke ord autoritet. Men det vi oversattes om, det er at hvis vi har, hvis vi er et selskap med, der alle ansatte er veldig faglig interesserte, så vet vi det at hvis du er veldig interessert i noe, det kan være sop, det kan være en idrett, det kan være hva som helst, hvis du driver med det over tid, så blir du på et veldig bra nivå så så det, er det første vi först visade vi kikar ut en faglig intressens nok, nog. Mm. Att du klarar och inte minst i techsektorn där det sker vad si, hele tiden. Så är du intresserad har du chans att följa med. Jag tog en teknisk uttalelse, men framåt ut är jag aldrig tekniskt intresserad nog. Därför så har jag gått ledelse och salda så jag följt at i var intresserad nok i då. men du tar varma biten så så vi att eh, du skal vara, du ska kunna ge energi i de sammanhangen du du er i. Veldig mange av våre konsulenter, de på kort varsel når de får et nytt oppdrag, skal inn i et team hos kunden. Noen ganger er de mer på at teamet etableres for første gang, andre ganger er det et etablert team som de kommer inn i. Hvordan skal de komme inn i det teamet? Hvordan skal de tilføre energi men samtidig være seg selv? Ikke kunstig. Sånn? Hvordan skal de bygge relationer. For det som vi med alle må glemme, det er det er kunder som betaler per time for disse konsulentene. Og jo fortere de kommer inn i kundens kultur, i kundens måte å være på å bygge relasjoner, jo mer verdi får kunden ja, av hver time.
0: Og det er krevende i sig selv.
1: Og så samtidig snur vi den verdien internt. Sånn? Så for eksempel når, når du begynte i september, så håper du opplever at folk ønsket å bli kjent med deg Absolutt. så vi snur også den verdien intern er du på et sosialt arrangement i mail som du ser eneste du har sett før eller hils på så er det helt ok og kanskje til og med oppfordret til å gå bort og presentere det for den personen mm, mm, mm. så vi snur også den bruker også den varmen intern
2: mm. jeg synes det var interessant de, etter intervjuene jeg gjennomførte med en av konsulentene og spurte de hvordan ser det ut disse verdiene og så har jeg et sånt kongesitat, jeg har gjort det, det ti år siden jeg hørte dette, men det sitter så godt. Så sa han, jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har tatt beslutninger basert på følgende. Er dette faglig dyktig nok, og er det varmt nok? Hvis jeg kan svare ja på de to spørsmålene, så gör jeg det. Ja. <laughs> og det er for meg en sånn, tenk at du har medarbeidere ja. som sitter med verdiene i ryggmargen. På den måten. På den måten. Mm. Sånn, det är jo sånn, de fleste sliter med å spørre medarbeiderne, husker dere de der verdiene? Ja. <laughs> <laughs> Og så sier de, vent litt, vent, vent litt, ja, det står på låsekorten ja. her. Så, men men de, de lever det jo Nej Så det er det som er ja. superfascinerende med Miles. Og derfor sier jeg, vi kunne også snakket om, Miles driver med verdibasert ledelse. Mm. Det den en a mm. Så det er jo utrolig mange nyanser. Eller ja. tillitsbasert
1: ledelse. Vi har jo ikke snakket om tillitsbedrepet, Nei. men det står så veldig sterkt hos oss.
0: Ja, ja. Mm. Men litt sånn mer tilbake til eh, kultur da, for de fleste bedrifter de har en kultur og de har verdier. Er det slik at eh, kulturen alltid vil gjenspeile verdiene som er valgt? Hva tenker du om det?
2: Ja, nei, det er jo noe som eh, altså, akademisk sett igjen tilbake til hvordan vi studerer disse fenomenene. En kultur når du studerer den består av et sett av verdier, normer, grunnleggende antakelser og virkelighetsoppfatninger. Så det kan du studera, du kan gå rundt og du kan få en feeling av hvordan dette er. Du kan intervjue folk og observere. Mm. Så har du det som er de nedskrevde verdiene. Det er jo det ledelsen gjerne, jeg har gjort i noen workshops i samarbeid med ansatte forhåpentligvis, så har de sagt, disse er de verdiene vi ska ha. Og det kan være sånn professionalitet, modi, åpenhet for eksempel. Så står det på en, en vegg og så er det, er det <laughs> så er det sånn, er det overlapp mellom det vi observerer og ser og det vi ser på veggen mm. og det der det der med kultur blir så spennende, for som Tom Gehrig sa, kulturen lever mm. men den består av de verdiene som vi ser florerer blant folk, ikke nødvendigvis det som står på veggen, så det å skape den overlappen mellom det du har vettet som verdier og ønsker å vara og det som vi faktisk ser det er det som er liksom det spennende i, i det å gå inn og se kultur
1: men også, også veldig krevende. Ekstra. For det er ikke sånn som du sa, Therese, at du bare kan beslutte noen verdier på fredagen, og så er det implementert på mandagen. Du må være villig, altså det er kanskje bare fem prosent av jobben å sette de ordene som skal være ute ved Men det å bygge en kultur over mange år som speiler de verdiene, det er et godt stykke arbeid. Mhm
2: og derfor hvis vi ser bedrifter i dag som nå skal vi kjøre en ny strategiprosess så skal de ta en runde, ja skal vi gjøre noe med de der verdiene folkens, eh, så sier man ja kanskje det hadde vært en idé sant? og så bringer de inn et eller to og så følges du ikke opp sant? du vil ju ikke få endring da for da vil jo de verdiene som allerede er der som er kulturen, det er jo de som eksisterer mm. eh, og då vil jo folk si ja men Miles, klart at de har det for de, de var ju myntet og tuftet på dette ja, det var det jo. De var så bevisste den gangen at de etablerte selskapet med hva de gjør, og derfor de til den biten.
0: Mm. Mm. Men nå ska vi ta ett lite seneskifte. For en av de tingene som er veldig annerledes, vil jeg si, det er jo rekrutteringsprosessen vårt. Mm. Vil du uh, si litt om uh, den? Ja. <laughs> Og den kan vi jo snakke mye om. Ja, det
1: kunde vi. Det er et egen podcast på den. Ja. Mm. Men, men det hänger veldig sammen med det som vi nettopp har snakket om. Så, ja, det, jeg vil si det er et lite seneskift, <laughs> <laughs> men ikke stort. Um, det som, som jeg i hvert fall tror på når det gjelder kultur, hvis du ska ha en bevissthet om kultur, det er at du må ha mennesker som lever verdiene våre når de er seg selv. Ikke når vi har forsøkt å forme de, endre de. Jeg er hverken psykolog eller psykiater som tror jeg at det kan endre folks personlighet, det blir veldig optimistisk og ambisjøst. Men då er vi tilbake til rekrutteringsprosessen. Det betyr at vi driver en verdibasert rekruttering. Det vil si at vi ser etter faglig dyktighet, faglig autoritet, faglig interesse, og vi ser etter de mellommenneskelige egenskapene så vi oppsummerer så å for det at vi tenker, hvis vi finner de menneskene så har de egenskapene og de interessene, så vil de egentlig ha en veldig god match med den kulturen vi ønsker å bygge. Mm. Ikke at vi tenker det de der virker lovnøy tar det inn, og så former vi dem. Ja? Men de, de finner seg til rette fra dag 1, for dette er så sånn de er. Og derfor så betyder det jo at vi må, jeg ofte sagt at det bruker mer ledelse til i rekryteringsprosessen enn etter de har kommet inn. Fordi vi skal faktisk avdekke dette. Mhm. Og hvordan avdekker man jo, du kan se si på den faglige siden, så, så har det alltid vært sånn hos oss at det egne faglige intervjuer. Hvis du for eksempel er utviklet, så blir du intervjuet av to andre utviklere imens. Mm. Ingen leder er stede, og de har hvit Det er litt sånn som i Vatikanen, det skal være en ny pave, det kommer rød, hvit røyk eller svart røyk, og lederne får beskjed om de får lov å gå videre med kandidaten eller ikke. Vi har ganske gode rutiner på det, keiser på det som gjør at vi avdekker godt den faglige nivået da. Det som er vanskelig å avdekke personlighet. Mm. Og da finnes det masse modeller og personlighetstester og sånn. Men den metoden som vi har falt ned på er at vi tror at hvis vis snakker med folk som har jobbet med disse personene i hverdagen, så vil vi få et innblikk i deres naturlige personlighet. Ikke mm. sånn som de nødvendigvis fremstår på et intervju. For det er en veldig spesiell setting. Så vi intervjuer då, Ingen kommer inn i Mals uten at vi har snakket med ti referanser. Mm.
0: Og det vil jo de fleste si er veldig mange.
1: Ja, jeg har ikke opplevd noen som har mer enn det halv i hvert fall. Og selv de <laughs> som tar fem synes at de har veldig mye. Mm. Sånn. Så kan du si, er det sånn at det ligger veldig mye verdi i nummer 8, 9 og 10? Mm. Nei, ikke alltid. Mm. Ikke alltid. Men det blir litt nesten i prinsipp for oss at vi er så opptatt av at kandidatene skal lykkes hos oss. Mhm og trives hos oss, at vi er villige til å legge det arbeidet som det er å snakke med tidreferanser. Mm. Og de, faktisk, de beste referansene er ikke vi den lederen de har hatt tidligere, eller de som er ledere har hatt det, men faktisk de som har vært sideordnet. Ja. De som har sett det når lederen ikke er i rommet.
0: Mm.
1: Og så har vi sett, vi har alle våre styrker, vi har vår svakhet, vi har gode dager, vi har dårlige dager. Jeg er litt nysgjerrig på, hvordan er det på en dårlig dag? Kan jeg klare faktisk å i samme rum på deg når, du deg når du har en dålig dag? Blir du bare litt stille og vil jobbe for deg selv, eller blir det kos med misnøye? Skaper du sånn dårlig stemning når du selv har en dålig dag? Det er viktig for oss å finne ut. For det har betydning for kulturen vår.
0: Ja, absolutt. Hvis, jeg ja. kan jeg
2: legge til noe. Jeg fikk jo lov å være flu på veggen i et sånt rekrutteringsintervju. Ja. Det første intervjuet. Og det som fascinerte meg veldig i tillegg til at hele prosessen og, og med, med referansene, det var åpenheten fra din side, Tom Georg, når du sa «Dette første møtet er jo for at vi begge to skal sjekke ut. Er dette noe mm. som er interessant?» mm -hmm. «Det går begge veier». Ja, og det har ikke jeg opplevd så mye før. Det, det er nesten alltid sånn du, som bedriv, du skal bare selge deg inn. Mm -hmm. Og så skal den andre si «ok». Men, ja. men det, og den åpenheten rundt sånn «dette vil vi, sant? det er krevende» detta här du ska vara med på men då måste du känna att detta vil du mm. gi in till och bidra på. Ja. Till exempel kallar det varmedimensionen, sant? Det kräver något av dig. Mm. Eh, ja, mm. ja. sånn, det har ju förväntningar. Ja.
1: Sant? har förväntningar på att decker den psykologiska
2: kontrakten. Mm. Dessa ting blir ju ofta väldigt outtalat mm. i andra rekryteringsprocesser så du vet inte helt hur han nu är. Och det det fascinerade mig väldigt det laget stories altså hvordan du forteller dette her setter de forventningene, det kan gå være du opplevde det Janne, ja, når det du var... Ja, det
0: jeg stod jo selv mm. i den prosessen der mm. uh, og ja, jeg syns jo det var krevende men allikevel så følte jeg meg veldig trygg og ivaretatt hele veien. Mm. For det handler jo ikke om å bli stilt til veggs, på Nei. en Nej Det man kanskje har opplevd tidligere, at du blir veldig grillet, og ja. det her liksom går mest fra den ene, ene kanten. Ja. Men det er jo ikke sånn.
1: Ja, det er egentlig tre dimensjoner. Du, det så du nevnte, Therese. Uh, de to forholdsvis vanlige dimensjonene, det er at bedriften skal ta en beslutning og avdekke på om du er riktig for bedriften. Mm. Sånn? Og så er det motsatte. Du skal avdekke for om bedriften er riktig for deg. Men det som vi også har forsøkt å tillegge oss, det er at vi skal føle oss trygg på at vi er riktig for deg. Mm. Sånn? Så vi påtar oss egentlig en sånn tredimension, for vi har så, vi har så lite lyst til med mislykkes. Vi har så lite lyst til å ha de samtalene som går på at vi ikke er riktig for hverandre. Ja. Mm. Og da må du legge i mer betydlig arbeid din. Jeg, jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt av ledere, så når jeg spør dem hvor mange de tar, så ser de litt sånn ned og sier to, ja, veldig ofte bare en. Mm. Og noen ganger til og med etter de har gitt ditt forpliktende tilbud. Ja. Og så tenker jeg, hvordan tørr de? Hvordan tørr de å være så si overfladig, for mm. å bruke litt sånn sterkt uttrykk, i en prosess der vi kanske skal jobbe sammen i ti år?
2: Mm. Mm. en annen ting jeg har plukket opp fra dig Tom Geir, som jeg synes er veldig bra som jeg har brukt selv har med det. vi tviler oss aldrig frem til et ja mm. jeg synes det er så bra sagt mm. ja, absolutt er det ja, så kjenner du det bare mm. Mm. hvis du må tvile, da er det ikke riktig men det er ikke
1: bare på, for vår del det er veldig mye for kandidatene husk ska vi rekrutterer folk som kan nesten få jobb hvor som helst mm. og då skal vi være trygg på at det du går ifra eller det du kommer til vil være bedre for deg i ditt stadige livet, din stadige karriere mm. enn der du er i dag. Mm. Det skal vi føle oss trygg på. Og da må vi gjøre ett gr grunnig stykke arbeid for mm. å finne ut det.
0: Og det synes jeg, i forhold til uh, kulturen vår, da, så er det mye lettere for mig også, når jeg har vært igjennom det her, uh, å forstå at kulturen vår er jo faktisk et resultat av hvordan rekrutteringsprosessen vår er. Mm.
2: Og en annen ting som jeg synes var fascinerende med flere att i Miles, var at de, de, de gjerne har ikke de søkt på en stilling i Miles. De er gjerne sånn oppfordret til å eh, komme til en samtale vi har hørt via via. Mm. Og, og så sa det ja, det var noe sånn passe. Liksom. Jeg tenkte at jeg det var hva dette var sånn. Men det å gå gjennom denne processen gjorde de bare mer og mer sikre på og motivert for jobben i Miles. Mm. Det synes jeg var veldig fascinerende, mm. hvordan det, de, de var jo så bra caser, det var jo så utfordrende, jeg tenkte her, her er det flinke mm. folk disse vil jobbe med. Ja. Så, så bare det å kjøre rekryteringsprosessen på den måten, er også en, en bit i en mer sikkerhet for de som sier ja da.
1: Men jeg har lyst til så balansere det litt, sånn det ikke bare, sånn, bare halleluja runt. dette. For det er at det har noen nedsider også. Mm. Og en av de tingene som vi har snakket mye opp gjennom årene, det er denne process vi har lagt opp, den rekrutteringsprosessen, er litt maskulin mm. i sin form. Eh, vil, han, vil han fremstå som sånn like attraktiv og tenner det kanskje konkurransinstinktet for å komme inn hos kvinner? Og jeg husker jeg hadde en samtale med to av våre dyktigste konsulenter uavhengig av kjønn, to kvinner i Oslo, hvor begge sa at hadde ikke det vært for at headhunter dyttet de inn døren, så hadde de aldri tørt å søke jobb hos Miles, eller ja. fremme seg hos Miles. Og det er en slags refleksjon som vi har med oss, at vi må kanskje, selv om vi har en verdi så varm, vi mener jo at du kan satt litt på spiss, og kanskje ikke komme til bedre sted som kvinne og jobbe, men kanskje rekrutteringsprosessen kan virkelig skremme noe.
0: Ja, absolutt. Det har vi jo hørt fra, fra flere. Ja.
1: Mm.
0: Men nå har vi jo vi har snakket om, om veldig mye nå. Hvis vi avslutningsvis kanskje kan si noe om hva tror vi, hva tror vi om ledelse fremover? Mm. Er denne Miles-filosofien bærekraftig, eller, eller vil fremtiden kreve mer styring og kontroll? Hva mm. tenker dere om det? <laughs>
2: Ja, jeg har nettopp blitt utfordret i, i et intervju med, vi har en, en professor hos oss, Nikolai Foss, som tidligere har jobbet der, som skrev boken eh, «Hierarki og byråkrati er fortsatt viktig». For jeg skrev nemlig en kronikk som heter «Kast lederne» for en tid tilbake. Mm. Jeg ville provosere litt. Så vi, sto, vi ble satt upp mot hverandre. Fordi at eh, det er jo nettopp det, hva er ledelse av nå 2023 og fremover?
0: Mm.
2: Og jeg liker å, å kalle og skille mellom det som heter en leder, og det som er ledelse. Sånn, trenger vi en leder for å drive ledelse? Eh, og hva er egentlig ledelse og det vi trenger å drive? Og, og det er ju det som er viktig. Ledelsesprosesser, er det styring og kontroll? Sånn? Er det å sette mål? Det er å se medarbeidere og så videre. Og dette kan vi delegere ut. Så jeg tror jo veldig på at vi, vi skal ikke opp i hierarkiet, vi skal ikke drive med byråkratisering, men mye av det i store bedrifter er nødvendig likevel. Eh, så du må ha systemer på plass. Er det verdier? Er det det med det tillitsbaserte? Er det det med å ha gode systemer? Ja, det kan eh, ligge til sammen med det menneskelige aspektet. Så, så det er nok ikke mulig i dag ha en svær bedrift og ingen ledere eh, og ingen systemer, så det må vi ha. Men jeg tror likevel at den reisen man er begynt på nå med psykologisk trygghet, med eh, kjennende, det, det å sette ansatte først i å, å tenke relasjoner og anerkjennelse, er, er fortsatt den veien vi skal gå. Ja. Mm. Mm.
0: Hva tänker du? Jeg
1: er veldig enig med, med Therese. Jeg har sagt opp igjen om årene at ledelse er for viktig til å bli overlatt til kun det har noe med å mobilisere, spesielt når du har utdann, høyt utdannet mennesker, skal ikke vi skryte for mye av de for å ta andre, men, men det er noe med at de i hvert fall har hatt en del fag på skolen da, som har gjort det kvalifisert til å ta beslutningar og har ofte tatt beslutninger også i sin egen karriere og sin egen utdannelsevei. Og det å mobilisere det. Og så tror jeg at på mange ting så er det sånn at pendelen kan svinge litt ut og så svinger den litt tilbake igjen. Og jeg tror kanskje vi in i tider, vi har jo hatt gjennom pandemien, jeg sier gjennom forhåpentligvis at vi er ferdig med den, der det har vært behov for å være tydeligere. Ja. Og då er det viktig at du har en tillitskapital som ledelse, som tjeneskap i selskapet. Sånn at når du sier, ok, sånn gjør vi det. Nu skjer følgende, vi gjør på følgende måte, så må du oppbebygge deg en tillitskapital, altså en tillit nedenfra opp til ledelsen, mm. som ser at, ok, vi har stoler på at dere gjør nå de rette tingene. Vi forstår at det ikke er tid for full involvering og høringsutkast og så videre. Sånn? Og jeg tror at i verden vi ser fremover nå, kanskje av og til må man vise den siden også. Sånn? Man det er noe med at, at hvis man er en, en god leder, tjeneleder til daglig, så tror jeg av og til du må vise at du har litt handekraft, mm. og at det ikke er funn involvering, og at du er evnet til å ta beslutninger når, når det kreves. Mm. Og jeg tror vi vil ser det mer sånn av og på, der vi 90 av tiden er bare tjeneledere, utvikler folkene våre, og de siste 10 prosentene må vi av fram. Mm. Jeg husker tidlig, for noen år siden så sa jeg 1-2%, men jeg synes det er så mye uro fremover <laughs> ja. nå, at jeg kanskje jeg skal løfte det til 10%, ja. hvor vi faktisk må yte god gammeldagsledelse.
0: Mm. En god mix av begge deler, kanskje?
1: Ja, men overkant av, av tillitsbasert tjener verdibasett ledelse. En, en stor prioritet av det.
0: Mm. Dette kunne vi snakket veldig, veldig mye om, det har vært en veldig interessant samtale, vil jeg si. Vi har snakket veldig mye om annerledesheten vår. Og så kan vi kanskje bare oppfordre de lytterne som har lyst til å høre mer, til å ta kontakt med oss.
1: Mm.
0: Tusen, Tusen takk for praten.
1: Takk du. Takk. Hei.